0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наше путешествие в трактат Перкея И сегодня у нас с Божьей помощью глава Мишна 4 и с Божьей помощью Мишна 5. А если нам даже повезет, может быть, даже и Миш на 6, во всяком случае, может быть, мы ее начнем изучать. Тема сегодняшнего нашего разговора, она посвящена еврейской диете. Знаете, у моего учителя... В свое время он написал книгу про еврейскую астрологию. Он так ее и назвал, «Еврейская астрология». Я у него в свое время спросил, я говорю, а разве у ну, евреев у нас с астрологией довольно-таки, скажем так, осторожные отношения. Как же книжка так называется «Еврейская астрология»? Он сказал, знаешь, говорит, там про еврейскую астрологию написано буквально полторы странички, а все остальное идет про месяцы еврейского календаря. Ну, для того, чтобы люди... Как бы брали эту книжку, мы ее назвали «Еврейская астрология». Но у нас наша тема «Еврейская диета», она, э, с одной стороны, может быть, диете особенно не будет посвящена, хотя, опять же, чтобы не обманывать чаяния наших уважаемых слушателей о диете, безусловно, тоже поговорим. Чтобы то, что называется «не растекаться мыслью по древу», давайте начнем изучение наших э, мишин. Э, четвертая, пятая мишна – Uh, у нас нету авторов uh, этих мишен, поэтому это то, что называется бар- барайта, мы уже объясняли когда-то, что это такое. Uh, Итак, четвертая Мишна. Таков путь Торы, ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи и трудись над изучением Торы. Но я понимаю, что э, для многих людей, которые э, только э, начинают делать первые шаги в изучении Торы, э, то, чем мы сейчас прошли, оно, в общем, как бы звучит очень жизнеутверждающе. Э, если ты, значит, начинаешь уч- изучать Тору, то, в общем, очень хорошо. Будешь кушать хлеб соли, он скажет, а как же я хлеб соли буду кушать? Ведь соль не полезна и хлеб там, тоже не особенно сейчас полезен в плане диеты. «Пей воду умеренно», но ну, вот действительно умеренно, тут написано «месура». «Месура» — это некая мера, то есть не просто умеренно, а «пей воду» в общем как бы мало, одним словом. «Спи на земле», если вы дует вас спали на мягких таких вот кроватях с хорошими такими пуховыми подушками, в общем, надо это тоже все выбросить, «жизнью трудной живи и трудись над изучением Торы». О чем тут говорится? Ну, тут есть, кстати, продолжение, которое еще более загадочно звучит, потому что тут написано, если ты так будешь поступать, то счастлив ты и будет будет тебе благо. То есть, не просто написано, что ты так будешь изучать Тору, но ты еще от этого будешь счастлив. То есть, э, когда тебя будут встречать твои друзья, <смех> и, а ты будешь спать на земле и кушать хлеб с солью, и будут спрашивать, как у тебя дела, ты будешь говорить, знаете, вот сейчас у меня настоящее такое счастье. А, и э, приводит э, как бы э, цитату, что, что значит ты будешь счастлив. Написано, счастлив ты в этом мире, и будет тебе благо в будущем мире. А, Немного, немало тут написано о том, что благо тебе будет в будущем мире, но это, это что уже само по себе это самое важное, но тут еще написано счастлив ты в этом мире, то есть и в этом мире у тебя все будет хорошо, и в этом мире ты будешь абсолютно счастливым человеком и будешь просыпаться рано утром с улыбкой на лице и с радостью и в общем с таким же настроением проводить все дни жизни твоей. Я понимаю, что Мишна очень загадочная, поэтому давайте разбираться все-таки все, что тут в ней написано. Раб из Исхаки, то что называется наша Раша, наш Раши, величайший комментатор Талмуда, величайший комментатор устной Торы, он сразу дает нам объяснение. Он говорит: смотрите, если речь идет о богатых людях, то они это не значит о том, что они должны менять теперь свой образ жизни. Что само по себе уже тоже довольно странно, потому что у нас же написано черным по белому. Есть, ешь хлеб соли, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудно живи и трудись над изучением Тора. Раша говорит, есть у тебя все нормально, если у тебя нормальная квартира, нормальная кровать и в общем как бы денег у тебя тоже хватает на на еду, и йогурт можешь купить, и коттедж можешь себе позволить, то, в принципе, как бы можешь всего этого не лишаться. Тогда о чем же идет речь? И о чем же тут тогда говорится? Раши э, говорит о том, что имеется в виду, что если даже ты будешь жить вот в таком состоянии, когда у тебя, скажем так, денег будет хватать только на хлеб, солю и никаких там сладких напитков, никаких кока-кол, никаких там, не знаю, там всяких, ну, в общем, сладких напитков, которые в Израиле так любят, и, и, и которые сейчас подешевели основным а правительством. Значит, это все надо как бы, если у тебя не будет на это денег то, в общем, даже если ты будешь жить вот такой жизнью, что у тебя ничего не будет хватать, то ты все равно должен изучать Тору. Но о чем же тут говорится, по большому счету? Говорится тут, опять же, как Раша объясняет то, что тут написано, он дает очень интересную такую вещь. Он говорит о том, что на самом деле речь тут идет о том, что Тора дается тогда, когда человек смотрит на жизнь скромно. То есть э, он может жить очень богато, и у него, может быть, всего хватает. Но, в принципе, когда человек смотрит на жизнь так, что как бы, все, что ему нужно, это нужно э, ну все очень умеренно, без каких-то изысков, то именно так идет изучение Торы. Знаете, мораль из Праги, э, объясняя нашу Мишну, э, он говорит о том, что он опять же ссылается на того же самого Раша, который мы сейчас приводили, и говорит фразу, о которой написано в Талмуде о том, что человек должен как бы убить себя ради Торы. Еще более такая, странная фраза. Убить себя ради Торы. Что имеется в виду? Что значит убить с- себя ради Торы? Понятно, что тут не идет речь о том, что человек должен там, я не знаю, там прыгнуть с моста <с-> после того, как он будет жить в таких условиях, есть хлеб с солью, спать на земле. И вообще сказать, не могу так больше жить. И теперь, значит, я, как мораль говорит, и как в Талмуде написано, убью себя ради Торы. И, в общем, и, в общем жили долго и счастливо. Нет, нет, тут идет речь совершенно о другом. Что значит убить себя ради тора? О чем тут идет речь? О чем тут идет речь о нашей мишне? Дело в том, что э, самое важное в человеке, на что он больше, больше сосредоточен. Он больше сосредоточен в этом мире на материальном, или он больше сосредоточен в этом мире на духовном. Вот если человек он полностью э, сосредоточен на неких материальных благах, что само по себе не является чем-то плохим. И это я хочу подчеркнуть. Э, но как бы это является, ну не знаю, самым главным его интересом в жизни, то тогда, если он э, лишится каких-то минимальных материальных благ, для человека это будет полная катастрофа. Если же человек, он э, настроен в жизни так, о том, что самое важное в жизни это не материальная, а некая духовная составляющая жизни, то, в принципе, как бы этот человек ни жил, даже если этот человек будет жить на хлебе с солью, и будет пить воду, и будет спать даже на земле вместо теплой кровати и мягкой кровати, то этот человек, он останется таким же духовным человеком, как он был. Вы знаете, Виктор Франкл, великий такой был человек, он написал книгу, Скажи жизни, да, или Психолог в концлагере это классика, это классическая книга. Виктор Франкл был одним из, знаете, такой столпов австрийской психологии вместе с Адлером, Фрейдом, и он был вот как бы третьим. И Адлер и Фрейд, понятно, тоже были не турками-мисхитинцами а по национальности. И вот, но у него была совершенно другая психология. То есть, если, допустим, психология Фрейда она была направлена на то, что Самое главное стремление человека – это вот стремление к удовольствиям. Вот, э, у человека по Фрейду все основано на его инстинктах. Э, для, для Адлера он говорил, что самое важное в жизни человека – это стремление к власти. То Франкл говорил, что самое важное для человека – это стремление к нахождению смысла жизни. Очень интересная такая вот вещь. И он говорил, что все страдания человека происходят из-за того, что он – не знает, а почему он живет. И вот когда человек находит смысл жизни, тогда он становится счастливым человеком. И вот э, Франкл, который развивал эту психологическую идею, он попадает в концлагерь, в страшный концлагерь. Он попадает сначала в Аушис-Беркинау, потом идет еще в какие-то э, концлагеря. И в общем, это было, в общем, он прошел через э, все э, ступени ада, если так можно сказать. И вот, будучи психологом, находясь в концлагере, он начинает смотреть на поведение людей. Вот как люди реагируют на на то обстоятельство, в которое они попадают. И вот он говорит, что если у человека в концлагере вся цель жизни, она заключалась в том, чтобы выжить в концлагере, то человек, он, как правило, не выживал. А выживал тот человек, у которого было глубокая духовная жизнь. Вот если человек, он был духовным человеком, он говорил, что религиозные люди, они в концлагере выживали намного больше, чем нерелигиозные люди. Почему? Потому что, когда человек направлен, и вся его направленность, она идет не на материальное, а на духовное, то, в принципе, любое обстоятельство, в котором находится человек, он будет чувствовать себя абсолютно комфортно. Причем, еще раз, наша четвертая Мишна ни в коем случае еще раз не говорит о том, что человек должен лишать себя каких-то не знаю, достатков, которые он имеет. Знаете, это известная история, которая рассказывает про Балшемтова. Там однажды был очень богат такой человек, и он решил ну, быть таким скромным, начал жить там в такой хижине пить воду значит там, кушать там черт свой хлеб и, и очень гордился очень гордился этим и вот он пришел к Балшентову и говорит там, уважаемый Раби Сроль, вот я прочел как раз четвертую Мишну шестую главы я понял что именно так нужно жить и вот теперь живу я в хижине вот кушаю хлеб посыпаю его солью в общем никаких сладких напитков в общем полная скета. И Балшентов сказал ему, знаешь что ты срочно ведь, должен идти к себе домой, срочно должен покупать колу, кушать самые там, дорогие йогурты с коттеджами и вообще ни, ни на что не экономить деньги. По одной простой причине, потому что если тебе сейчас кажется, что ты можешь жить на этом, то в принципе бедные люди, которые беднее тебя, тебе будет казаться о том, что они могут кушать солому. Потому что если ты до этого, будучи богатым человеком, мог понять, что значит человек бедный, которому нужно помочь, то теперь, когда ты играешь э, такого Льва Николаевича Толстого в ясной поляне, который там христианам христианам пошел, буду, значит уйду в народ, э, то тогда тебе совершенно будет э, все равно, как будут жить люди, которые были рядом с тобой, которым ты помогал. Поэтому э, смысл Мишны, о котором мы говорим, смысл Мишны в настрое. Все идет в настрое. То есть человек он сможет э, то, что называется трудиться над изучением Торы и постигать ее тайны, ее секреты. Только тогда, когда у человека будет направленность и настрой не на материальное, а на духовное. Причем при, всем при этом, как я сказал, человек может быть и жить очень-очень э, как бы обеспеченной жизнью. И вот тогда, вот тогда нам более становится понятной э, окончание четвертой Мишны. Уж тут написано, если так ты будешь поступать, то счастлив ты и будет тебе благо. А почему счастлив ты? Потому что мы уже читали с вами, учили. В Перкеявод в другой Мишне, там написано, какой человек считается богатым. И написано, что богатым человеком считается тот человек, который доволен тем, что у него есть. Такой человек считается богатым. Более того, такой человек и является счастливым. Когда человек, он доволен тем, что у него есть, и он благодарит Всевышнего и испытывает радость и благодарность за то, что окружает его и то, что у него есть, то этот человек действительно счастливый. И тогда это человек, который живет такой духовной жизнью. Ему совершенно все равно. Если он даже, опять же, будет жить на хлебе и воде, он все равно будет счастлив. Такие люди, знаете, это люди, которые не зависят от погоды. Знаете, бывают люди метеозависимые. Просыпаются утром, знаете, солнышко светит, настроение такое хорошее, у человека как бы день, то, что называется, встал с правильной ноги. А бывает так, знаешь, просыпаешься, на улице дождь, темно, вставать не хочется, и настроение плохое, ну вот и так вот, такой сонливый, вялотекущий проходит весь день. У человека, который доволен всем, что у него есть, У него внутренняя погода. Ему совершенно все равно, какая погода на улице. И вот такой человек, он действительно будет счастлив. Причем он счастлив будет как в этом мире, так и в мире будущем. А почему он будет счастлив в мире будущем? Говорит Рафа Виктор Миллер э, такую интересную вещь. Он говорит, что тот человек, который не испытывал счастья в этом мире, не искал, э, что такое счастье в этом мире, ему очень трудно будет найти счастье в мире будущем. Потому что мир, в котором мы находимся, ведь это мир, в котором человек, по большому счету, должен быть счастливым. Вы спрашиваете, а как человек может быть счастливый, если там есть такие проблемы, такие проблемы? Ну, у каждого человека есть миллион разных проблем. В том-то и дело, если человек, он как бы направляет свою жизнь, и смотрит на на все происходящее вокруг него. То же называется хорошим взглядом, хорошим глазом. Помните, еще одна Мишна, которую мы учили, когда спрашиваются, какие самые важные особенности должно быть у человека. И один из мудрецов говорит, что у человека должен быть хороший глаз. Вот если у человека есть хороший глаз, то э, тогда у него в мире все хорошо. Что значит хороший глаз? Хороший глаз — это когда человек на все смотрит, происходящее с ним, э, испытывает это счастье. А ведь это, э, с одной стороны, кажется, что это очень сложно, но на самом деле это очень легко, если об этом задуматься. Э, Заходит человек домой, то, что мы говорили, это многократно, видит э, свою семью и испытывает счастье. Знаете, был, опять же, не хочется э, сейчас, опять же, заниматься литературой, но, э, ну, если уж начали говорить, надо сказали «А», надо сказать «Б». Был такой, знаете, американский писатель Брэдбери, э, не еврейский писатель, но он написал очень хорошее такое произведение, которое называется «Вино из одуванчиков». И вот в этом «Вине из одуванчиков» есть один из героев, который э, решил изобрести машину счастья. И вот э, он хотел, чтобы эта машина счастья, каждый человек, который в нее сел, вот он бы стал бы счастливым человеком. Но на самом деле, на самом деле, Э, так как он корпел над этой машиной, изобретал ее, он э, как бы стал совершенно несчастным человеком. И семья его стала несчастливой, потому что не папу редко видели, потому что папа постоянно там э, изобретал машину счастья, э, не замечая, что происходит с его семьей. И вот в конце э, там, этого рассказа, э, этой главы, когда у него эта машина счастья поломалась, он посмотрел к себе в дом, и когда увидел свою жену, увидел своих детей, увидел, что у него находится за дверью, которую надо только открыть и туда войти, увидел свою семью, он понял о том, что вот это и есть машина счастья. То есть человек не, не должен находить счастье в каких-то искусственных вещах. То есть он должен наслаждаться всем тем, что его окружает, и находить это. Так вот, если человек будет жить именно таким способом и смотреть таким взглядом на жизнь, то будет человек счастлив, и он будет счастлив в этом мире, и будет счастлив в мире грядущем, как написано в нашей Мишне. Итак, четвертая Мишна. Еще раз ее читаем, и я надеюсь, что мы ее более-менее поняли. Таков путь Торы, вот это путь Торы. Ешь хлеб солю, солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи, трудись над изучением Торы. Если так ты будешь поступать, то счастлив ты и, и будет тебе благо, счастлив ты в этом мире и будет тебе благо в мире будущем. Потрясающая Мишна, 4 Мишна, 6 главы трактата Перкея. Теперь 5 Мишна. 5 Мишна не менее интересная. Хотя, опять же, глупо сравнивать э, Мишны, трактат Перкеевод, какая из них более интересная или менее интересная, потому что они все одинаково совершенно необыкновенные, являются ну, самыми большими такими жемчужинами мудрости, которые только можно найти. Итак, Пятая Мишна говорит. «Не стремись к величию и не желай славы. Делай больше, чем учишь, и не тянись к царскому столу, ведь твой стол важнее его, и корона твоя значительная царской короны, И надежен твой хозяин, который заплатит тебе за труд. Ну, это совершенно потрясающе мишно, друзья мои. Против в ней разбираться. Я бы, на самом деле, знаете, ее бы, ну, это если так можно было бы, так, напечатал на какой-то, знаете, таком маленьком, знаете, плакатике с магнитиком, и повесил бы ее на холодильник. И каждый, каждый вечер, когда пусть, 6 часов вечера так и хочется залезть или семи часов вечера в холодильник и поесть что-то сладкое, а ты понимаешь, что это делать не надо. И, или наоборот, когда у тебя там приходишь уставший с работы, э, прочел эту Мишну, и как бы у тебя становится все совершенно на свои места. В нашей Мишне написано следующее. «Не стремись к величию и не желай славы». Помните, мы с вами говорили про Адлера, одного из отцов, ну, таких столпов австрийской психологии вместе с Фрейдом. Вот он говорил, что самое главное стремление, которое есть у человека, это стремление к славе, это стремление к тому, чтобы он был значимым. Если Фрейд говорил, что... Основной инстинкт человека — это, в общем, э, как говорится в, в старом э, советском анекдоте, о чем ты думаешь, Вовочка, и он говорит, о чем он думает. Я говорю, о Фрейде думаю. Он говорит, в такие минуты ты говорит, думаешь о Фрейде, он говорит, я всегда говорит, об этом думаю. Э, это психология Фрейда. То есть у человека как бы, все мысли они направлены на какие-то ну не знаю, там, плотские э, наслаждения. Так говорит э, Фрейд. Адлер говорит э, совершенно другую вещь. Он говорит, что, знаете... Это не так. Вот человеку, когда уже не знаю, там за 80, то у него уже фрейдовских мыслей становится все меньше, а вот желание славы никуда не пропадает. Вот, вот желание собственной значимости, оно у человека как бы есть всегда. Поэтому наша мишна, которая идет не по точке зрения Адлера, она говорит, что не стремись к величию и не желай славы. Как можно не стремиться к величию и не желать славы, когда... В принципе, вот желание быть значимым, оно действительно заложено в каждом человеке. Ведь Адлер, эх, который опять же, может быть, не может быть, он точно ошибался, потому что он на человека смотрел как не, на некое высокоразвитое животное, точно так же, как Фрейд. Э, поэтому как бы для него это было вот основной инстинкт, который есть у человека. Но действительно же, ведь человек, любой человек, он в той или иной степени... Он хочет быть значимым, он хочет, чтобы к нему относились хорошо. Это, как бы, тут нет ничего плохого в том, что, что тут написано. Но Миша говорит о том, что ты не должен к этому стремиться. Почему? Э, потому что не обязательно это приносит счастье. Знаете, это потрясающая вещь. Э, потрясающая вещь. Когда-то, давно я слышал, по-моему, это говорил... Рафа Вадия Сеф этот пример приводил, может быть, не он, но, в общем, э, ну, кто-то приводил этот пример. Совершенно потрясающий пример. И я его, кстати, видел на своей собственной практике. А пример он он приводил, что у одного человека, э, у него было э, такое большое предприятие, на этом предприятии было огромное количество людей, они там работали днем, и ночью у него, и он э, как бы следил за тем, чтобы это предприятие работало. И вот он, как бы, ну он такой трудоголик, он был богатым человеком, и в общем, как бы работал, то, что называется, с утра до ночи. И вот однажды к нему приходят его знакомые на предприятие, заходят в директорский кабинет и спрашивают у него, ну как, как дела, что у тебя слышно. Он говорит, знаешь, говорит, ну как бы так занят, что даже сегодня не успел позавтракать, и даже сегодня не успел, говорит, пообедать. Потому что ну, занятость такая, что вообще даже не могу голову поднять. И ему говорит твой друг, знаешь, говорит, ты на самом деле беднее, чем все твои работники. все твои работники, они намного более богаче, чем ты. Ну, человек очень обиделся, он говорит, слушай, ну как-то они более богаты, чем я, если я хозяин этой фабрики. Он говорит, знаешь, говорит, все твои рабочие, когда у них сейчас был обеденный перерыв, Вот они во время обидного перерыва они вышли, значит, там, то, что называется, перекурили, спокойненько покушали, пообщались, отдохнули, а потом начали работать. А ты, в общем, как бы крутился, ты даже ничего не успел поесть. Более того, когда твои Работники они придут домой после работы к себе дом, до, домой они там включат телевизор там ютуб тикток я не знаю не знаю что сейчас люди вечерами смотрят откроют газету и будут отдыхать будут наслаждаться вечерним отдыхом а ты придешь домой очень поздно потому что будешь находиться на этом предприятии когда ты придешь домой все твои мысли они будут, опять же, связаны с этим предприятием. И у тебя не будет понятия отдыха. Даже когда ты будешь находиться в отпуске, ты все равно будешь работать на своем предприятии. Поэтому, он говорит, подумай, кто более счастливый. Более счастливы твои работники, которые, на самом деле, нормально обедают и нормально отдыхают вечером. Или более счастливый ты, человек, у которого, с одной стороны, есть все, но, с другой стороны, твоя жизнь намного хуже, чем у них. Поэтому... Знаете, вот стремление за славой, стремление за удовольствием, то, что называется стремление к царскому столу, не всегда приводит к человеку к счастью. Знаете, когда-то несколько лет тому назад, до пандемии, меня попросили приехать в одно очень такой состоятельный дом, и человек, который меня пригласил туда приехать, он сказал, знаете, говорит, я хочу повесить дома мизузу, я сказал, знаете, слушайте, это совершенно потрясающая вещь, э, и я с огромной радостью приеду к вам, привезу мизузу, э, при, при, прикреплю эту мизузу, ну и для него это было очень такое, э, ну такое важное событие, а так как у него все соседи э, рядом с ним были тоже э, люди очень такие состоятельные, я бы даже сказал бы очень богатые. Потому что дом одной из людей, когда мы зашли, я подумал, что его дом, мне сказать, что это не его дом, это дом охранников. Его дом, он чуть дальше. В общем, живут они с одной стороны хорошо. И вот там еще двое людей, его друзей тоже захотели повесить мезузы у себя дома. Я сказал, ну слушайте, ну совершенно потрясающе, давайте повесим и, и мезузы. Мы повесили, я повесил Мизуза в трех или в четырех домах. И так как люди, они были, ну, как-то очень растроганы всем этим делом, они решили сделать такой маленький, ну, не знаю, там, отметить это мероприятие. Купили кошерную пищу, запечатанную, все, чтобы, чтобы я мог ее там кушать. И вот мы сидим и говорим с этими людьми, которые, в принципе, по большому счету, для среднестатистического человека, если бы он увидел, как они живут, они бы подумали о том, что люди эти находятся, ну, наверное, на какой-то самой вершине счастья. Потому что, в принципе, все, что нужно, у этих людей есть. Но вот когда мы с ними стали говорить, я понял, что передо мной сидят абсолютно несчастные люди. Опять же, я не делаю в данном ситуации обобщающую какую-то вещь (laughs) и не говорю, что все люди, которые э, состоятельные, они несчастные. Тех, кого я встретил, они были абсолютно несчастные люди. Семей как таковых у них не было, с детьми как таковых отношений не было. И все мысли, которые у них были, заключались только насчет одного. Как бы не потерять те деньги, которые они имеют. И я увидел, что э, люди, которые передо мной сидят, это те люди, которых надо как-то утешить. Как-то нужно, ну, не знаю, сказать какие-то добрые слова, э, как-то, ну, не знаю, ободрить их в этой жизни. И я помню, я вот с ними сидел за этим э, совершенно шикарным столом после того, как мы сделали эти мезузы. Я как бы утешал этих людей. Я помню, я приехал э, домой, и моя жена у меня спросила, ну, как там, э, э, поселок, куда ты ехал? Я сказал, знаешь, я встретил абсолютно несчастных людей. Абсолютно несчастных людей я так хотел ну, как бы в их жизнь какой-то лучик света внести, потому что они какие-то очень-очень были такие э, потерянные в этой жизни. Поэтому, э, знаете, величие и слава — это не всегда счастье и спокойствие, которое есть у человека в жизни. Поэтому, когда человек ищет величие и славы, э, как правило, это человек лузер. Потому что величие и слава человек, в принципе, никогда не найдет. Потому что когда какая бы у нее была слава, она все равно ему будет не хватать. Помните, мы с вами говорили о том, что ни один человек не умирает и не уходит с этого мира с мыслью о том, что он как бы, заработал все, что он хотел. Потому что говорит Талмуд, что если человек имеет 1000 рублей, ну будет хотеть иметь 2000 рублей. Имеет 2000 рублей, будет хотеть иметь 5000 рублей. И так дальше. Никогда в материальном мире человек не успокоится. Поэтому величие и слава — это понятие тоже очень-очень относительное. Чем больше человек получает это величие и славы, тем больше он за ними начинает бегать, искать их. А самое главное, понимаете, ведь в жизни человека есть очень одна важная мысль, такая мудрость которое, опять же, человеку может принести счастье. Я уже много говорил об этом. Знаете, у Рабинахмана из Браслова он говорил, что самое важное слово, которое должно быть у человека в жизни, это одно только слово, айом, сегодня. Помните, есть одна такая старая каббалистическая песня о том, что есть только миг между прошлым и будущим, и именно он, называется «Жизнь». Вот, в принципе, под каждым словом этой песни старинной может подписаться, потому что человек, который бегает за славой, за величием, за деньгами, еще за какими-то вещами, он не живет сегодняшним днем. Он э, волнуется, что будет завтра, э, переживает о том, что было вчера, а сегодня у него нету. И, в принципе, такой человек, он не может испытать настоящее вот, ощущение радости, спокойствия и счастья. Поэтому, что говорит наша Мишна, не стремись к величию не желая славы. Еще раз, это не значит ни в коем случае о том, что человек теперь должен выкопать там землянку, ходить там в лохмотьях и вообще ни на что не обращать внимания. Человек не должен жить по психологии Адлера. Человек должен понимать о том, что если у него есть величие и слава э, в своей семье, если у него есть величие и слава со своими детьми, э, то это уже хорошо. То то он уже, в принципе, счастливый человек. Делай больше, чем учишь, и не тянись к царскому столу, ведь твой стол важнее его. Это, в принципе, продолжение той идеи, о которой мы сейчас с вами говорим. Потому что, э, знаете... Какое-то время тому назад у меня человек спросил, вот, знаете, говорит, там придет один мой знакомый к вам, и он там хочет о чем-то посоветоваться, а вы попросите его, чтобы он, может быть, дал какую-то сдаку на вашу синагогу. И я сказал, знаете что, ну, как бы мне как бы неудобно простить. Он говорит, знаете, это очень важно для него, именно дать этот сдаку. Я вас очень прошу, Равк дали. Вы, как, вот я ему скажу, и вы ему тоже это как бы повторите. Потому что, знаете, э, он человек совершенно запутавшийся в жизни. У него, может быть, денег очень много. но вот, э, а мне это, говорит, мой из, один из моих учеников, который сам э, сейчас соблюдающий человек, то есть духовный человек. Он говорит, знаете, но он, в принципе, абсолютно несчастный, потому что вот он, когда... Там, через 120 лет придет наверх, и у него спросят, а что ты сделал в жизни, но он скажет, я построил там, не знаю, там, 25 предприятий, купился самолет, пароход, и у меня была 25 комнатная квартира. Но ведь в будущем мире это никого не интересует. Там совершенно другие критерии, там совершенно другое понятие э, успеха в жизни человека. А вот, знаете, говорит, если он вот, придет к вам, и даст хоть какую-то сдаку, может, небольшую здаку, но, там, знаю, там 50 долларов даст, и то уже будет хорошо, то когда он придет через 120 лет туда э, и скаж, спросит у него, что ты сделал хорошее в жизни, он скажет, что я дал сдаку 50 долларов. И это для него будет действительно очень-очень такой важной вещью. Поэтому... Э- Когда тут говорится, что не нужно тянуться к царскому столу, ведь твой стол важнее его, и корона твоя значительная царской короны, имеется в виду о том, что действительно люди, у которых еще раз, а это продолжение нашего разговора, который был в четвертой мишне, действительно люди, которые настроены на то, что э, самое главное в жизни, это не какие-то материальные блага, хотя опять же я подчеркиваю, Ничего нет плохого в материальных благах. Но если они не являются принципиально важными, если они не являются целью жизни человека, и человек живет духовной жизнью, то ты должен понять, что твоя корона, она намного более важнее короны человека, у которого всего этого нет. Потому что все материальное, оно недолговечно, а все духовное, оно вечно, оно настоящее. Это то, что существует, то, что человек есть человеком сейчас, и то, что человек берет собой. И надежен твой хозяин, который заплатит тебе за труд. Но тут еще есть одна вещь, на которую я хотел бы обратить наше внимание. Тут написано, делай больше, чем учишь. Знаете, в э, Талмуде приводится такая вот история, очень такая, не, ну, необыкновенная такая история про раф Илиазара бен Парту и раф Хананию бен Тардиона. Э, они оба сидели в тюрьме. Их схватили римские власти, и раб Ханания бен Теродион, он, в общем, он очень погиб страшной смертью. Написано о том, что его окрутили, как бы не окрутили, но в общем, вокруг него завязали свиток Торы, на сердце ему положили такую мокрую тряпку. И его, начали, его сожгли заживо. И это все делали для того, чтобы он, там, при, при том, как его будет сжигать, чтобы он мучился. И когда у него, его ученики спросили, что ты видишь, то э, Раф Хананья бен он сказал о том, что я вижу, о том, что э, свиток, пергамент горит, но буквы не поднимаются на небо. Ну, это очень такая трагическая история, которая известна. Там 10 там, мучеников, которые погибают. Так вот, Раф Элиазар бен Парта, который тоже находился в этой тюрьме, он э, остался жив, и его не убили. И вот э, они сидят э, в одной камере с э, Раф Ханани бен Терадионом, и он говорит Раф Элиазару, он говорит, знаешь, ты счастливый человек, потому что тебя посадили в тюрьму за те добрые дела, которые ты делал. А у меня нет такого большого количества добрых дел, как у тебя, поэтому... Поэтому меня убьют, а ты выйдешь отсюда живым. Ну, это довольно странная вещь, потому что Рав Хананья бен Тредионом был тоже великим таким человеком. И он не только изучал Тору, он творил огромное количество добрых дел, поэтому не совсем понятно то, о чем он говорит, что у тебя есть добрые дела, у меня этих добрых дел как бы нету у меня, только есть вот и как бы изучение Тора, у тебя вот еще и огромное количество добрых дел. И объясняют наши мудрецы, имеется в виду о том, что э, так как Раф Ханани Бентаридион был э, более таким великим человеком в Торе, э, и он, безусловно, делал огромное количество добрых дел, но э, благодаря своему значит, величию в Торе он мог бы сделать этих добрых дел намного больше. А вот э, Раф Элизар Бен Парта он делал действительно, он изучал Тору и делал огромное количество добрых дел. И эти добрые дела, которые он делал, они даже у него превосходили то, как он изучал Тору. Поэтому написано «делай больше, чем учишь». Имеется в виду о том, что человек, он всегда должен учение воплощать в практику, потому что если... Учение, оно не воплощается в практику, это учение мертвое, То есть оно как бы не настоящее. Знаете, каждое утро э, мы одеваем тфилин. И мы сначала одеваем ручной тфилин, а потом одеваем головной тфилин. А когда мы снимаем тфилин, э, мы наоборот, сначала снимаем головной тфилин, а потом э, снимаем ручной тфилин. И есть по этому поводу огромное количество разных объяснений, почему мы так делаем, почему сначала одевается ручной тфилин потом одевается головной тфилин и почему э, когда мы тфилин снимаем все идет наоборот и наши мудрецы они дают ответ потому что ручной тфилин он связан с сердцем а сердце оно связано с действием а вот головной тфилин он связан с разумом А самый главный принцип который есть при изучении Торы. Самый ва- важный принцип, который был у евреев, когда они получали Тору на горе Синай. Принцип звучал как на Осевании Сначала сделаем, а потом выучим. То есть мы видим, что э, основной принцип Торы – это «делай больше, чем учишь». То есть, э, поэтому, когда мы надеваем тфилин, мы отдаем предпочтение действию. И когда мы снимаем тфилин мы тоже снимаем сначала головной тфелин, чтобы ручной и большее время побыл на руке. С, с той же самой логической объяснением. Потому что э, самый важный приоритет в жизни, который есть у человека, это действие. Поэтому делай больше, чем учишь. И не тяни к царскому столу, ведь твой стол вождей его и корона твоя, защитная царской короны. Итак, пятая мишна которая является продолжением четвертой Мишны, она, еще раз давайте ее причем, дает нам тоже совершенно потрясающий, я бы сказал бы, жизнеутверждающий урок. «Не стремись к величию, не желай славы». Мы уже с вами поняли о том, что не это приносит человеку счастье в жизни. «Делай больше, чем учишь, и не тяни к царскому столу, ведь твой стол важнее его, и корона твоя значительная царской короны». И надежен твой хозяин, который заплатит тебе за труд. То есть ты должен всегда э, быть уверенным в том, что э, за труд ты точно получишь. Не будет э, такой вещи, когда э, все, что будешь делать, это все останется бесплатно. То есть ты не получишь ту награду, которая полагается тебе. Сейчас, мои дорогие друзья, мы подходим с вами к шестой Мишне. Видите, четвертая, пятая такие относительно короткие мишны, хотя, опять же, о них можно говорить очень долго. Но вот шестая мишна — это целый трактат. Это совершенно потрясающая мишна, и я думаю, что мы ее вот несколько уроков точно будем разбирать. Ну, с одной стороны, знаете, ее можно прочесть и за одну минуту, и перейти дальше, но тогда мы не ощутим всю ту мудрость, которая сосредоточена в шестой мишне. А шестая мишна... <связать> Ведь мы находимся уже плюс-минус в конце трактата Перкеявод, В шестой главе, по-моему, 11 мишин. То есть у нас, ну, нам осталось в Перкееводе немного учить мишин, мы закончим просто трактат. Так вот, шестная, шестая мишина, она очень большая, и она очень емкая, потому что она дает огромное-огромное количество информации. Той информации, которая очень практическая, которая нам, я уверен, очень поможет в жизни добиться ну, намного более, большего количества результатов, которые мы может быть добивались до этого. Ну давайте смотреть шестую мишну и будем разбирать ее, то что называется строчка за строчкой, потому что ее нельзя читать с коротким скороч- скорочтением. Знаете, сейчас перед началом шестой мишны расскажу вам, я очень медленно читаю. какое-то количество времени тому назад, 4-5 тому назад, я решил пойти на курсы скорочтения, потому что я решил о том, что ну, можно за одно и то же время прочесть намного больше книг, допустим, чем я там читаю. Так как я медленно читал, я решил, что надо идти на эти курсы. И первое, что сказал учитель на этих курс, курсах скорочтения, он сказал, знаете, ни в коем случае нельзя читать вслух. Вот когда вы что-то читаете, проговариваете, так делать нельзя, потому что так вы не сможете быстро читать. Но ну, когда Тору люди читают, они обычно ее проговаривают вслух, то есть они ее не читают. То есть также молитвы. Они не читают про себя, они всегда это, ну, как бы проговаривают каждую эту фразу. Я понял, что это уже как бы э, не мой путь. А потом вдруг я понял о том, что э, если я начну быстро читать, я могу эту «Шестую Мишну», которую мы сейчас вам, с вами подходим, прочесть там за две минуты. Но я вдруг понял о том, что я буду терять что-то очень-очень важное, потому что книги, которые я читаю, они очень такие умные, как «Шестая Мишна». И их надо читать не быстро. Их действительно нужно читать медленно для того, чтобы научиться и и воспринять тот материал, который там написан, для того, чтобы воплотить его в жизнь. Одним словом, Мишна номер шесть. Тора выше священнослужения и царствования. Ну, Мы с вами говорили, мы с вами подходим, повторяем те Мишны, которые мы говорили до этого. Мы с вами говорили когда-то еще в четвертой главе о том, что существуют три короны. Существует корона Торы, существует корона Царства и существует корона Священничества. И написано, корона доброго имени, она выше всех этих трех корон. Ну, как бы корону доброго имени мы уже с вами рассматривали, когда мы с вами изучали э, четвертую главу. Но вот, вот эти три короны, корона Царства, корона коинства и корона Торы. И написано о том, что Тора выше священнослужения и выше царствования. То есть корона Тора она является самой э, такой большой. Что значит выше? Написано, что царствование приобретается 30 качествами. То есть у царя, для того чтобы он был праведным и хорошим царем, у него должно быть 30 качеств характера, которые из него сделают идеального монарха. Священничество 24 четырьмя. То есть мы видим, что э, для того, чтобы быть священником, э, у тебя должно быть чуть меньше. У тебя должно быть 24 четыре качества. Но это тоже очень такие серьезные качества. А вот Тора, написано, она приобретается с 48 качествами, с 48 вещами. То есть оказывается, для того, чтобы приобрести Тору, надо иметь ä, тебе черт характера и качеств в два раза больше, чем у царя. Ну, как минимум. Нет, не в два раза больше, в два раза больше чем у священника. Потому что ä, у коина коинство приобретается 24 качествами, царство приобретается 30 качествами. А для того, чтобы ты приобрел Тору, у тебя должно быть 48 качеств. И вот здесь, вот в uh, нижний номер uh, 6, приводятся все эти 48 качеств. Качеств, которые должен приобрести человек, который э, собирается приобретать Тору. Но тут я хочу сразу обратить наше внимание, что тут написано, что человек не учит Тору, а именно приобретает Тору. Вы знаете, между учебой и приобретением, есть, как говорят у нас в Одессе, э, две больших разницы. Знаете, иногда человек может что-то такое учить. Учить, я помню, когда-то в школе, там, не знаю, в университете, когда я учился, я в двух университетах учился, давно еще, до, до исторического материализма, еще в прошлом тысячелетии. Так вот, я помню, ну, не знаю, человек учит что-то, там, заучивает какие-то материалы, а потом, знаете, проходят годы, и я даже не помню, какие экзамены я сдавал. А оказалось, я настолько вот, их учил, и настолько мне кажется, знаете, вот ночью можно было проснуться, и я бы вам ответил бы на любой вопрос из тех тем, которые я учил когда-то. Все забылось, практически. Потому что есть два э, ну, совершенно разных пути. Один путь ⁇ это учеба, а учеба она имеет такую специфику, что она со временем забывается. А второе ⁇ это приобретение. Приобретение ⁇ это то, что остается с человеком навсегда. Поэтому тут э, речь идет не о том, что нужно сделать для человека э, для того, чтобы Тору учить. Э, тут написано, что нужно сделать, каких э, человек должен приобрести 48 качеств, чтобы Тору приобрести. И поверьте мне, э, эта Мишна она стоит многого. Ну, давайте, э, так как времени у нас еще немножко есть, э, начнем изучать э, эти качества. 48 качеств, при помощи которых человек может приобрести Тору. Качество номер один – изучение. Это очень важное э, такое качество. Вы знаете, в наше время, э, ну как бы жизнь с каждым днем, она становится все легче и легче. И на самом деле это очень хорошо. И когда-то, знаете, э, для того, чтобы, не знаю, там, постирать э, белье... Э, Люди шли, не знаю, на речку, там, э, стирали это белье, иногда ее стирали там, и когда была зима, там, там в прорубе мыли это белье. Ну, в общем, тратили какое-то огромное количество. Я, я не говорю, что только насчет белья, но огромное количество чего-то. В наше время э, все очень просто. Пришел домой, стиральная машина, нажал на кнопку вот через, там, не знаю, час вытащил белье, оно у тебя уже э, постирано. Когда-то люди выходили, я помню, во двор, вывешивали веревки, и все это белье у них сушилось. Теперь, пожалуйста, заложил в машину через час, у тебя это белье сухое. Ну, то есть огромное количество вещей, которые окружают нас в нашей повседневной жизни, они предназначены для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Так вот, тут есть одна такая вот важная вещь. кто туре не имеет отношения. То есть невозможно, знаете, как когда-то учили иностранный язык, там человек считал, что если он вечером очень много выучит, особенно там перед экзаменом, потом ляжет спать, на утро, когда он проснется, в общем, то, что он учил вечером, он будет очень хорошо помнить. Ну, понятно, что это все легенды и сказки, но в общем так многие студенты когда-то учили какие-то и, и готовились к таким экзаменам. Так вот. Не существует панацеи для того, чтобы овладеть Торой, э, то, что называется, самым быстрым способом, который может, э, может быть. Для того, чтобы приобрести Тору, ее нужно учить. Э, именно учить. А учеба, э, она учеба. И она всегда очень сложная. Потому что, знаете, в тот момент, когда э, у спортсмена начинают болеть мускулы, И то, 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 что называется, начинает болеть укрепатура. Это хорошее качество, потому что, скорее всего, он начинает наращивать мускульную массу. То есть вот в этот момент он начинает начинает изменяться. Старинная мудрость о том, что без труда не не выловишь рыбку из пруда, вот она как никогда злободневна. Знаете, мы привыкли... В наше время фастфута, чтобы и тура, она тоже была такая, знаете, фастфудная. Очень часто, а сейчас же это все очень легко. Человек сидит в машине, включил там любимый наш сайт, там, Талдот. Гигантское количество разных раввинов. На любую тематику, которую хочешь, включил, послушал, стал умнее. Но и на самом деле это действительно так. Это действительно так. Но э, это то, что называется э, изучение. Ну, как бы ты изучил что-то, но ты не приобрел. Для того, чтобы человек приобрел, человек должен трудиться. Э, и вот вот то, что написано трудиться, он должен изучать. Знаете, в, написано про наших э, там, великих мудрецов, э, про того же самого э, э, Равкотлера. И рассказывают о том, что когда он разговаривал по телефону, он всегда в одной руке держал трубку, а в другой другой руке держал Мишну Бруру. Ну, Может быть, это кажется так странно, но когда он разговаривал по телефону, он понимал, что во время разговора по телефону всегда бывают паузы. И вот когда у него в жизни возникала какая-то пауза, даже в разговоре с телефоном, он никогда не тратил ее даром. Он сидел, и вот в эту, в эту, в эту минуту он изучал Мишну Бруру. Или, допустим, знаете, это известная история про Мойши Файнштейна, когда к нему пришли его внуки. Кстати, история совершенно правдивая, рассказанная его внукам. Однажды пришли его внуки, видят, что дедушка он сидит, изучает Тору, ну и решили, ну как, дедушку не, от, не отвлекать, э, подождут, вот когда у него будет перерыв, тогда они, в общем, дедушке зададут тот вопрос, который они ему хотели задать. И рад, рядом проходила Рэббитсон, рядом проходила жена Рафмойши Файнштейна, и она сказала, знаете, говорит, если вы будете так ждать дедушку, вы его будете ждать на многих лет, потому что у него перерывов в изучении Тору практически не бывает. Понятно, что мы сейчас говорим о о высшем пилотаже. И, конечно, это то, может быть, к чему нужно стремиться. Но на на каждом уровне, который есть у у каждого человека, для того, что если ты хочешь приобрести Тору, для того, что если ты хочешь, чтобы э, Тора, она как бы стала э, какой-то частью тебя, э, тут должно быть изучение. Тут должно быть изучение, потому что без изучения э, ничего не может произойти. Знаете, есть такая, такая старая, ну не старая, есть еще тоже такая известная хасидская притча, я не знаю, притча, майса. Написано, тот, кто верит в хасидские майсы, тот дурак, кто в них не верит, тот эпикорис. Вот есть такая, знаете, майса очень известная про Раф Шмилки из Николиксбурга. Великий был такой человек, ученик Магиды из Межливича. Он был главным раввином города Микулов в Моравии. И вот однажды он был таким величайшим знатком Торы, Талмитхахамом, и у него вообще не был человек с совершенно такими ужасными чертами характера, который который его там всегда прерывал, говорил ему там замечания прилюдные, но, в общем, как бы вел себя очень-очень некрасиво. Но при всем при этом этот человек, который так себя вел, он, в общем, как бы был при всем при этом тоже мудрецом Торы. И однажды, когда Кравшмилке из Никориксбурга приехал его друг э, Раф Левийска Кизбердичева, э, они начали там о чем-то беседовать, он сказал, слушай, как же такое бывает? Вот у нас есть э, вообще человек, потрясающий знаток Тора, но при всем при этом никакого дарыхарица, никаких медот, никаких э, каких-то возвышенных качеств души. И э, тогда Равлийскай Кисбердичева сказал, знаешь, говорит, бывает такая ситуация, что... Ведь написано о том, что в утробе матери каждый ребенок он знает всю Тору и видит мир от края до края. А вот когда человек рождается, то ангел ударяет его по губам и в общем, как бы человек всю эту Тору забывает, а потом на протяжении жизни он ее как бы начинает вспоминать и начинает изучать, точнее приобретать видимо, говорит Рабелевийский из у этого человека ангел забыл ударить по губам, поэтому вот как бы всю Тору он знает, но э, качеств, характер у него нет. Почему? Потому что Тора она не учится, Тора она приобретается, и когда человек приобретает Тору, вот тогда он и приобретает эти качества характера. Поэтому вот одно из тех качеств, благодаря которым приобретается Тора, не изучается. Именно приобретается Тора — это учение. То есть мы понимаем, что если человек не потратит лишнюю минуту или лишний час, или какое-то лишнее время на изучение Тор когда он будет хотеть спать, когда ему будет хотеться делаться что-то другое, но он все равно э, будет э, учить. Может быть, даже немного времени, но будет это делать. Вот тогда он будет приобретать Тору и использовать вот это первое качество, которое нужно. Это первое качество, которое называется изучение. Одним э, словом, дорогие мои друзья, э, в шестой мишне еще раз э, таких качеств э, 48, их много, э, поэтому с Божьей помощью мы все их э, попытаемся э, разобрать, и может быть, может быть, каждый из нас в конце в виде э, приза приобретет э, немножко своей Торы. А ведь это, как мы поняли, самое важное в жизни, что может быть у человека. Спасибо огромное, дорогие друзья. Желаю всем всего самого доброго, лучшего, хорошего. И, в общем, чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо.